0: Écoutez, RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous et bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, ce soir, une élection historique au Mexique. Pour la première fois de son histoire, le pays est dirigé par un président de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Angela Merkel fragilisée, la chancelière allemande est contestée par son ministre de l'Intérieur critiques envers sa politique migratoire, des critiques qui menacent la coalition de gouvernement. Depuis la fin de près de dix jours d'angoisse en Thaïlande, douze enfants pris au piège dans une grotte dans le nord du pays ont été retrouvés sains et saufs. Ils étaient prisonniers des eaux après les fortes pluies de ces derniers jours. Le journal en français facile. Et on se rend au Mexique pour débuter ce journal. Un pays dirigé pour la première fois, Loïc, de son histoire par un président de gauche. Oui, Andrés Manuel Lopez Obrador, surnommé AMLO a été élu hier pour un mandat de six ans, une victoire écrasante pour l'ancien maire de Mexico qui devance de plus de 30 points son principal adversaire. Dès sa victoire acquise, Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, a pris la parole devant ses partisans réunis dans le centre de Mexico avant de s'adresser à la presse pour tracer les grandes lignes de son programme à venir. Les précisions du correspondant des RFI au Mexique, Patrick John Buff. Andrés Manuel López Obrador considère ce dimanche comme un jour historique car en l'élisant, une majorité de Mexicains a décidé d'opter pour une transformation profonde du Mexique, une transformation qui passe par l'éradication de la corruption.
1: Ce mal est la cause principale des inégalités sociales et économiques.
0: C'est aussi à cause de la corruption qu'a éclaté la violence dans notre pays. Par conséquent, éradiquer la corruption et l'impunité sera la mission principale du nouveau gouvernement. Il a également évoqué ses futures relations avec le
1: gouvernement des états unis sans pour autant prononcer le nom de Donald Trump.
0: Nous cherchons une relation d'amitié et de coopération pour le développement toujours basé sur le respect mutuel et la défense de nos Mexicains migrants qui vivent et travaillent honnêtement dans ce pays.
1: Enfin, il a assuré les Mexicains qu'il ne les décevrait pas, car il prétend vouloir laisser dans l'histoire l'image d'un bon président.
0: Patrick John beef Mexico RFI. Et ce soir, justement, Andrés Manuel López obrador annonce avoir proposé au président américain Donald Trump, je cite, de réduire les migrations et d'améliorer la sécurité lors d'une conversation téléphonique. À la une également, Loïc, la situation en Syrie, où le sort des populations du Sud-Est est au cœur des négociations entre Russes et Russes. Ouais, la rébellion contrôle toujours une partie de la province de Dera, mais perd du terrain. Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe mènent une violente offensive pour reprendre cette région. Résultat, des milliers de civils ont dû fuir leur village. Certaines de ces négociations ont abouti et les accords de réconciliation ont été conclus. Mais les raids aériens se poursuivent dans le reste de la province de Dera, selon le militant de l'opposition Mohamed Abdelrahman
1: les bombardements aériens ont baissé d'intensité depuis le début des négociations mais ils se poursuivent toujours durant les dernières 24 heures il y a eu au moins 20 frappes contre un village de la province de Dera sans parler des tirs d'artillerie contre plusieurs autres localités ces négociations ont abouti à Bossor al-Sham les rebelles qui contrôlent ce village situé à l'est de Dera vont remettre leurs armes lourdes au régime et vont hisser le drapeau syrien le régime met fin à son offensive, mais il n'entrera dans ce village que dans six mois. En attendant, les combats se poursuivent dans les autres localités de la province de Dera, et les civils qui ont fui leur village sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont sans abri, ils n'ont rien pour subsister.
0: Mohamed Abdel Rahman, militant de l'opposition syrienne, contacté à Dera par Sami Boukhalifa. dans le reste de... De l'actualité, une réunion en Allemagne pour éviter l'explosion de la coalition au pouvoir. Réunion entre la chancelière Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. Ce dernier promet de démissionner faute d'accord sur la politique migratoire du pays. Il critique les positions d'Angela Merkel en la matière. Un attentat terroriste déjoué près de Paris. Oui, grâce à l'arrestation à Bruxelles de deux personnes d'origine iranienne, elle projetait une attaque contre le congrès de l'opposition iranienne qui se tenait samedi à Villepinte, près de Paris. Trois autres personnes ont été interpellées en France, dont une est encore en garde à vue. Le dossier d'Harvey Weinstein qui s'alourdit un peu plus encore. L'ex-producteur de cinéma déjà mis en cause pour un viol et une agression sexuelle sur deux femmes différentes a été inculpé pour une autre agression sexuelle sur une troisième femme. Il risque pour cette nouvelle agression présumée une peine minimum de 10 ans de prison. Et lui court toujours en France le braqueur multi-récidiviste Redouane Faïd est activement recherché. Après sa spectaculaire évasion hier matin dans la prison de Réau, en région parisienne, une évasion en hélicoptère. L'appareil a pu se poser dans la cour d'honneur de l'établissement, cour qui n'était pas munie de filets de sécurité. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré aujourd'hui qu'il tirerait les conséquences de cet épisode. Le journal en français facile. il est 22h06 à Paris. On passe à l'actualité sportive, celle de la Coupe du Monde de football. Très précisément, puisque l'on vient de vivre un match d'anthologie. Un huitième de finale Belgique-Japon. Match d'anthologie, le mot n'est pas trop fort.
1: Olivier Pron, vous êtes en direct de Russie. Oui, de Rostov sur le don dont on n'a pas arrêté de dire que ça n'était pas une très jolie ville mais alors qu'est-ce qu'elle nous a offert Un beau spectacle dans cette Rostov Arena ce huitième de finale improbable entre la Belgique et le Japon la Belgique troisième nation mondiale le Japon qualifié au forceps au dépend des Sénégalais au fair play euh, le Japon 61 e au classement mondial et voilà que les Japonais après une première mi-temps assez équilibrée mais dont on pouvait penser eh bien qu'elle était maîtrisée que le jeu était maîtrisé par les diables rouges belges et voilà que les japonais marquent un premier but à la 48e par Araguchi sur une mauvaise appréciation du défenseur Vertongen et puis un deuxième à la 52e avec Inouï et les Japonais qui mènent donc 2-0 et qui se voient en quart de finale pour la première fois de leur histoire et puis et puis finalement et bien les Belges se sont remis dans le sens de la marche. Vertongen se rattrape de sa boulette et offre une tête lobée de 15 mètres qui vient tromper Kawashima de 1, 5 minutes plus tard, centre d'Eden Hazard excellent ce soir pour la tête de Marouane Fellaini on est à un quart d'heure de la fin la Belgique a égalisé à deux partout s'en suit un quart d'heure de dingo véritablement ici dans ce stade des occasions à droite à gauche d'un côté et de l'autre et au bout du bout du temps additionnel 94 e minute la relance de Courtois vers De Bruyne qui remonte le terrain qui écarte vers Meunier le centre de Meunier Lukaku qui laisse passer intelligemment Chadli qui arrive derrière pour crucifier Kawashima et offrir à 15 secondes de la fin, une place en quart de finale pour la Belgique qui s'impose 3-2 et qui retrouvera eh bien, le Brésil à Kazan vendredi.
0: Le Brésil qui euh, a de son côté euh, dominé le Mexique, deux buts à zéro, c'était... Olivier Pron en direct de la Rostov Arena en Russie pour euh, cette rencontre. Donc Belgique-Japon, je vous le rappelle, la Belgique vainqueur sur le fil. trois buts à 2 euh, face au Japon. Euh, la Belgique qualifiée donc pour les quarts de finale à suivre. Euh, demain, les deux derniers huitièmes de finale. Euh, dans un premier temps, Suède-Suisse. Et puis la Colombie euh, sera opposée de son côté à l'Angleterre. Et le tableau en sera euh, terminé. En tout cas, ça en sera terminé de ces huitièmes de de finale, je vous rappelle, toutes les infos sur cette Coupe du Monde de football, c'est à retrouver sur le www.rfi.fr, les analyses, les commentaires, des vidéos également sur toutes les rencontres autour de cette Coupe du Monde qui se joue en Russie. Un dernier mot de sport avant le Tour de France cycliste qui démarre ce samedi, c'est en Vendée, un mot pour signaler la participation finalement de Christopher Froome qui sera bien au départ de la la grande course cycliste, le coureur cycliste britannique qui était sous la menace d'une sanction de l'UCI. L'UCI, c'est l'Union Cycliste Internationale. Christopher Froome qui avait subi un contrôle anormal au salbutamol lors du Tour d'Espagne 2017. Il a finalement été blanchi par l'Union Cycliste Internationale. et Il pourra viser un cinquième titre sur la grande boucle, le surnom du Tour de France que vous pourrez suivre sur l'antenne d'RFI, RFI où il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile, merci à vous de l'avoir suivi